kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head ja teega on õhtule Reisi podcast järgmine peatus ja mina olen Liina Metsküla. Tänases saates läheme Indiasse ja meie tänane külaline on Elina Piirimäe, kes siis veetis seal pool aastate tegutsuse maailmandana. Tere Elina! Tere! Kuidas sa sattusid Indiasse maailmandaks? Kuidas see protsess käis või kuidas, kus see mõtelt see tuli? No see oli üsna spontaanne mõte, kui meil siin korona möllam hakkas, siis esimesel aine järel oli mina nagu suhteliselt ära väsinud oma tööst ja, ja kui see teine laine peale tuli, siis mul, ma tegin sellise otsus, et, et ma lõpetan oma senise tööga ämamõndusjuhina ja võtsin ka maha ja, ja siis mul ei olnudki esimene kuu peale suurt magamist <laughs> hakkas uvi tekima, et, et mis, mis ma siis tegema hakkan ja kuidagi see india hakkas tulema mulle seda ühest kui ühe, ühelt poolt ja teiselt poolt äh, nagu niikuste vihjatena küll ma sattusin lugema, lugema india neid äh, reisiraamatuid küll, küll mulle tuli sealt Facebooki uudiste voost jälle mingisugune india ja kuna ma äh, no rohkem kui 20 aastat tagasi olen tegelikult vabatahtlikuna töötanud Afrikas siis ma hakkasin mõtlema, et no miks mitte india <laughs> Ja kui ma siis olin oma nii-öelda tööandjaga, kes mul seal siis oli esimese kohtumise ära teinud juba, siis, siis kohtumise lõpus nad juba ütlesid, et kas äkki saaksid kohe tulla. <laughs> Kus sa selle tööandja leidsid? Kus ta tekis ärsku? No ma olen ämmaemandana olnud väga tegus ka siis rahvusvahelisel tasandil, et Eesti ämmaemandust arendanud, arendanud nagu selles suunas ja mul on päris palju on neid rahvusvahelise kontakte, et ega see kuulutus, et otsitakse ämmaemandat Indiasse tuli ka läbi nende Facebooki sõprade, ütleme siis niimoodi. Et üks UK ja ämaemand saatis edasi ühe oma sõbra siis kutsed, kes siis seal, seal Indias siis praegast nii-öelda ämaemandust no, koordineerib selles, selles aiglas, kuhu ma siis sattus. Ja no. Et seda pidi käisse. Ikka läbi, läbi, läbi sotsiaalmeedia. Kas otsisid selles mõttes sinna pares jõu kedagi või sa lihtsalt ütlesid, et kuulge, ma hea meelega tuleksin, mis te arvate sellest? Nad enne? otsivad kogu aeg. A miks? Selle pärast, et Indias on ämaemandus väga noor eriala ja, ja neil on vaja sellist, neil on olemas küll, ütleme, siis õppekaavad, neil on olemas see plaan, kuidas, kuidas seda ämaemandust integreerida siis, siis, siis tervisõjusüsteemi aga neil ei ole nagu omal veel õpetajaid ja, ja ka siis seda, seda no, nagu, nagu just nimelt õpetajate baasi, ei, ei praktika ka teooria õpetajate baasi, neil no, nüüd vaikselt hakkab, hakkab kujunema ja sellepärast siis nad otsivadki ja, selliseid rahvusvahelise no, või no, Euroopa kogemusega, sest et see on meil teaduspõhine nii-öelda eriala ja, ja, ja 
kogemus on ikkagi põrreldes nagu Indiaga, mitte et seal ei oleks sünnitatud ja seda sünnitusabi pakutud, aga, aga ämaemandust ei ole seal, seal sellisena eksisteerin, nagu ta nüüd, nüüd vaikselt, vaikselt hakkab seal kujunema. Sa ütlesid, et noor ära, kui noor siis umkauda? 4-5 aastat. Okei, okay, see on tõesti norma, ja. mida keelda siin, et paar aastat. Ei, ei. Et seal on ja, niimoodi olnud, et seal on olnud sünnitusabi õed nagu nagu mingist ajast peale siis kui see kui see kui need aiglad üldse on tekkinud ja ja nii nii, nii edasi et aga mis see erinevus on ämmaemand ja sünnitusabi õe vahel <laughs> see on hea küsimus see sellel meeldib mulle väga vastata selle pärast et et ämmaemand on ikkagi iseseisev kutsal esindaja kes mõtleb oma peaga peaga ja vastutab oma pädevuse piires siis oma töö eest ise. Sünnitsabi õde on siis selline, kes töötab meeskonnas arstiga ja ongi nagu arsti käe pikendus, et tema nagu ise väga midagi ei mõtle. Ja mitte, ma, ma ei taha nagu sellega halvustada kuidagi arstide tööd, aga arstide õpetatakse, õpetatakse ikkagi välja nii öelda siis patoloogiat või siis, või siis noh, nii-öelda ja patoloogiat ravima, ütleme niimoodi. Ämmaemandad on need, kes toetavad siis seda normaalset protsessi ja, ja meie peame muidugi märkama ära selle, millal see norm läheb, läheb üle patoloogiaks, et see ongi meie nii-öelda siis see pädevusa. Ütleme niimoodi, et kuna me, et meie otsusena siis mis hetkel me kaasame siis, siis naiste arsti sinna meeskonda. Rääkisime sellest, et ämmaemandus on seal noor ala. Mm-hmm. Kuidas, kuidas nad siis jõudsid selle nii, et nüüd on meil ikkagi seda vaja, et alati on olnud nüüd sünnitusabi õed ja alati mm-hmm. oleme hakkama saanud. Kuidas nad ämmaemandad siis hakkasid tekkima sinna? No see on võibolla natukene au küsimuse. Et ma arvan, sellest aust tuleb veel meil juttu sinna, sest India ja, ja sellest au asi on, on väga oma vahel seotud, aga Aga Indias on keisrileigete arv väga-väga suur ja, ja ega see ei ole nagu, noh, see ei ole au asi, ütleme siis niimoodi, et, et lapsed võiksid sündida ikkagi nagu normaalsel teel, mitte keisrileike teel ja, ja juuse siis ikkagi kedagi, kas siis poliitilisel või, või kõrgemal tasandel hakkas äirima, et see nii on ja, ja tänu sellele siis, siis saadi aru, et, et neil on vaja Et ainukene viis selleks on, on kaasata siis, siis meeskonda ämmaemandada, sest et arstiabi on seal ikkagi no, väga head asemel, ütleme siis niimoodi, nii no, nagu õppim, õppimisel nad saavad tohutult palju kogemusi seal, no, kuna siis elanikond on nii suur ja praktikabaas on võimas. <laughs> Olid sul mingisugused mõtted või eelarvamused, kui sa hakkasid sinna Indiasse minema ja kas need osutused tõeks? No ma korra mainisin, et ma, mul on see Aafrika kogemus, et ega mul ei olnud. Ma arvasin, et nad on natuke paremal järjel ja tasemel kui Aafrika. Ja no see osutus tõeks, et, et ma neile ei seal kogu aeg ütlesin ka, et ma ei saa teid võrrelda üldse Aafrikaga, no, nagu, et te oletegi juba nagu nii tublid ja nii hästi hakkama saanud, et, et, aga seda võibolla, no seda enese kindlust ja seda, et, et me oleme kiseseistva eriala esindajad, võt seda on, no, nagu, nagu neil, seda oli vaja hästi palju toetada, ütleme niimoodi. Paneme selle paika, et kuhu sa sina täpselt elamasusid ja mis linn see on? Mm-hmm. Ma läksin äh, siis Haidrabaadi, 
Hydrabahet on suuruselt nelja, nelja suurema linna hulka kuulub siis, siis kui nüüd linna ja linna lähiümbrust kokkuvõttes, siis seal peaks olema 9,5 miljonit elanika. Ja, ja Hydrabahedis siis, kus ma siis olin, no ma olin ikkagi sellises nii-öelda siis nagu põlisi 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 india või siukene no kes nende nende nimet nemad nimet sitte kesklinnaks aga see kesklinn oligi ikkagi siukene mitte nagu meil nagu kesklinn on kus on ma ei tea ilusad majad ja nii edasi eks on nendel see kesklinn oli ikkagi siukene nagu nagu tõeline selline ketto ütleme siin nimad nagu meiega võrrelda <laughs> mis on ülesandad siis seal lõpuks olid Minu ülesandad oligi tegelikult siis olla praktilise töömentar haiglas. Ja see tähendab? See tähendab seda, et, et ma käisin seal siis igapäevaselt tööl. Olin nii-öelda sünnitus, sünnitusmajas tööl ja, ja mul oli siis kuni 12 õpilast siis, siis kellega me siis no, koos õppisime nii öelda. Sina siis ikkagi õpetasid, et see on te niimoodi, et, et jõuad sinna haiglasse, käärite põhimõtteliselt käised üles ja hakkad aina sünnitsi vastu võtma, et siin üles on rohkem selline õpetamine või? Ja selles mõttes küll, et, et no, ma tundsin ennast ka seal natuke nagu, nagu vettepisatud kass selles mõttes, et, et seal on ikkagi no, kõik see süsteem teistmoodi kui meil ja ravimite nimetused on juba teistsugused ja, ja dokumentatsioon on ingliskeelne ja nii edasi et ma pidin ise väga kiiresti kohanema seal et nende oludes õpetada neid seal noh, see oli paras väljakutse välja ütleme siis niimoodi aga naised sünnitavad ju seal ka samamoodi nagu, nagu meil siin nii et, et selles suhtes ei olnud seal midagi nagu noh, teistsugust ütleme siis nii Aga oligi siis puhtalt praktiline või vabandusteoreetiline või, või ikkagi olid ka sünnitustel abiks? Ikka, 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 ikka olimegi täitsa sünnitustel ja, ja, ja ikka suhtlesime naisega ja, ja tegelesime tema ka nii-öelda algusest lõpuni seal. Et, ikka. Kui ägaralt siis need kohalikud noored emma emandad sinu õpetusi kuulasid, et kas sina olid see kõige targem või nad olid mingi oh, tuleb Euroopast mingisugune suur õpetaja ja hakkab meile näitama, kus asjad käivad. Et mis see nagu suhtumine oli? No, no, suhtumine oli ikka väga selline äh, austusväärne, ütleme siis niimoodi, et, et nad väga pidasid lugu ikkagi nendest Euroopa emamandatest Ja ütleme siis niimoodi, et võibolla need erahaigla ämamandad ise olid natuke väsinud, et kogu aeg tulevad ja õpetavad siin, <laughs> mitte et me neid, nendega kuidagi sellepärast alvasti läbi oleks saanud või nii, aga no, ma saan aru ka nende pingest, et iga pool aastadagant on jälle sul uus nägu ja jälle uus nägu, eks ja 
et äh... sa mõtled siis nagu see nõpetaja sinu asemel ja, ja mm-hmm. just nimelt eks, ja. ja need eraaigle ämamudud on sal ikkagi nii tasemel et, et noh nad olid meil ka siis selles õppeprotsessis nii öelda, no, nende õpilaste, õpilaste mentoriteks olid nad juba ise seisvalt ka said sellega hakkama eks, ja, et, et ega me neid ei pidanud ju seal õpetama aga, aga seda natukene oli seda nende väsimust näha aega ajalt, et, et, et jälle uued näod ja uued inimesed ja, ja nii edaseks Aga need kohalikud, kes seal olid nüüd siis selle plaaniga õppisid siis ämmaemandaks või ämmaemandusõpetajaks, et, et hakata seal riigihaiglates tööle, nemad olid küll väga, noh, nagu kuidagi kuulasid ikka suu ammule täitsa nagu, et mis sa rääkisid. Ja minust kõige ehedam näide selle kohta oli see, kuidas ma rääkisin siis gruppile esimese kursuse tudengidest rääkisin siis riigihaiglas olid nemad praktikal rääkisin seal siis kuidas me erahaiglas kasutasime sünnitusel vette et saatsime naised ussi alla ja kuidas vesi siis mõjus siis sünnitusvalusid leevendavalt ja mis nad siis hakkasid tegema paari nädala pärast ma läksin uuesti sinna neile vaatama ja siis nad rääksid mulle et, et meil on siin haiglas üks kraan kus tuleb suu ja vette Ja me siis kogume selle ämbrisse ja neil oli siukene väike selline, noh, nagu see ei olnud tussiruum, aga see oli tegelikult WC, kus oli noh, nagu auk põrandaseks ja siis nad selle, selle sünnitava naise siis aegajalt viisid sinna ruumi, kogu, olid kogulud seda soojavette, siis nad tegid seda, seda soojavetussi talle niimoodi. Aga sinu hinn on kulkas selline nagu mingi väga hea idee või sa ikkagi äh, põhimõtteliselt lonkas? No see, seda no ma ei hindan tegelikult, see oli väga armas, nagu, et, et, et see ikkagi näitab sellist, sellist nagu hoolimist ja, ja, ja nad tegelesid selle, selle sünnitava naise nii-öelda vaevuste leevendamisega, eks, et, et noh, muidugi need olud olid kohutavad seal, eks, ju, selles, just nimelt selles, selles veetseruumiseks, Et aga, aga, aga riigi aiglas on ka noh, noh, koguse olme on siukene, noh, ikka meie inimesed tõenäoliselt oleksid väga šokis, kui nad seda näeksid, ütleme siis niimoodi. Ja ma värsti küsin selle erahaiglate ja riigihaiglate temaatika kohta, mm-hmm. aga selles, kui jätkata seda sama juttu, et kas, kas nad läksid veel mingite selliste sinu nõuanetega nagu nii hoogselt kaasa, et, et siin pani võibolla muigama, et noh, noh, et, no, no, et et saab ka niimoodi siis neid asju lahendada või? Ja, no ma ütlen, et see on kõige siukene eredam näide, et, et, et teised asjad, mis nad seal ka no, püüdsid, püüdsid seal võibolla, võibolla teha, no, ala, ala siis, siis nagu sellised mingisugused õppematerjale võibolla välja, välja mõelda või, või kogu seda õppeprotsessi niimoodi niimoodi siis, siis juhtida nagu meie siin oleme õppinud et, et noh, no, nende peal oli küll natukene ja siukene tunne, et noh, nad joonistavad seal näiteks tervislikust toitumisest rääkideseks tõetest nad joonistavad plakati peale seal erned ja uad ja, ja näevad sellega tohutult palju vaeva aga kas Indias on kasutusel ka mingid praktikad, mis siin kui Euroopas tulnud ämaemandat panevad pead raputama. Ja, neid oli kohe palju seal, sellepärast nagu ma ütlesin, siis siis hämmaemandad ei, ei ole seal väga sõnakad olnud. Ja, mis seal võibolla, noh, seal kasutati ikkagi selliseid äh, väga jõulisi meditsiinilise vahele sekkumisi, ütleme siis. Äh, ja 
Ja selline inimeste õiguste aksepteerimine, respekteerimine, no nii inimlikult asandil kui ka võibolla meditsiinilisel asandil on seal ikkagi no, väga, väga lapse kingadese. Et see, kuidas no, on need esiteks ruumid jaotatud, kus 20 sünnitajad on ühes ruumis, kardinaid vahel ei ole nii edasi tagasi. 30 inimest koos lastega, et siis 60 inimest on ühes sünnitusjärgses palatis näiteks, no see on kõik nagu siuke tavaline, ütleme seal, et meil see ei tule noh, nagu noh, kõne allagi keegi teha siukse kohta minna ja nendest sellistest noh, räigetest vahelesekkumistest võibolla võib näiteks tuua see, et, et, et esmas sünnitajatel kõikidel tehti lahklihele iget seal kasutati väga palju, kasutati siis, siis kõhupealt pressimist väljutusperioodis aitamaks selle lapsel sündida, et, et sellised, sellised, sellised jõulised, jõulised manipulatsioonid ütleme siis niimoodi, mis tegelikult võivad mõjutada nii lapse kui ka ema edasest nagu nii-öelda tervist. Ja siia siis läksid ütlesid, oi, 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 ärge nii tehke või? No see oli praktiselt võimatu, sest et eks me seal ikkagi oma nii-öelda rahvusvaaliste kollegidega nii-öelda ja seisime sellega päris tihti ja seal silmitsi, et, et, et jälle me selle situatsioonis, kus tuleb, tuleb nii-öelda kurjarsteks ja, ja hakkab tegutsema no, talle harjumuspärasel viisil ja meie siis nagu otsime seda, seda hetke või võimalust, et, et ikkagi nagu see asiga siis peatada või siis vähemalt selgitada, et, et, et võibolla, võibolla seda ei olnud vaja. Et, ta oli väga emotsionaalne, väga raske. Me seal üksteist pidime ikka väga palju tuetama sellel teemal, et, et kohaneda, selle, kohaneda selle kultuurilise iseärasusega, sest neil on hierarhia väga paigas, et sa võid olla küll Euroopast olnud valge ämmaemand, aga, aga kui on ikkagi arst, siis on arsteks ja Et arstile sa vastu no, ei saa? Ei ma, ja, ma ei taha öelda, et ma oleks nagu vastu tahtnud neile astuda, aga, aga noh, et, et isegi selgitada seda, et, et, et millistes olukordades millised manipulatsioonid no, nagu, nagu on okei okay, ja et isegi seda diskussiooni ei saanud väga nagu, väga nagu alustada, ütleme siis niimoodi, et, et see, oli, see oli nagu hästi-hästi keeruline oli. Aga naised ise, inde naised, kes sünnitavad, aga nemad ju tegelikult ei tea, et on ka teisi võimalusi, et nemad ilmselt ei ole, ei hakka ütlema, et ei arst palun ära teemule seda ei, või teist. No, ei, ei tea. Lihtsalt. Ei tea, ei tea, ei tea. Ja, ja, ja meie ämamadad küll siis, keda me seal õpetasime, kes, kes siis selle, noh, nii-öelda selle ämamad õppekava alusel õppisid, nad olid väga teadlikud sellest, aga ka nemad ei saa tegelikult no nagu, nagu otseselt selle vastu seist, eks? ja nad peavad ka kohanduma selle olukorraga seal ja, ja no, me ise ka nagu rahustsime ennast sellega, et, et kui see eriala muutub nagu tugevamaks ei tuleb rohkem juurde, eks? Et, et küll see need muutused hakkavad ka siis tulema et, et me ei saa ka konflikti minna et, et arstid võitlevad ämmaevad no, seda ei ole kellelegi vaja Kui milline üldse Indias haiglat olukord, kuidas sa seda kirjeldaksid? Panen sest et see on vastuoluline nii nagu see India tegelikult on, et no see on väga rikas riik ja väga vaene riik ühest küljest ja aiglates on, äh, aiglates on ka see, see no, nagu näha, 
et kui selle omik- omikroni vaid selle koronatulekuga nüüd Indi sai väga palju, väga palju vastu päidi jalgu, et, et nende meditsiinisüsteemi oli valmis selleks, siis kui mina sinna läksin, siis noh, praks, et ju ma olen mõned kuud iljem, kui see, kui see delta tüvi seal oli, oli, oli kõvasti, kõvasti mõllanud, eks ja siis siis praks, et kõikidele nendele riigi haiglatele oli ehitatud üks kerkkorrus peale, kus oli siis noh, nii-öelda intensiivravi palatid valmis juba, juba, et nad olid selle tohutult kiire ajaga olid, olid suutnud nagu rahastada ja ära ehitada, eks ja. et selles ma ei saa öelda, et seal raha ei ole, aga sama selle see mm, Võibolla elanikond on harjunud ka väga-väga sellise no, minimaalsega hakkama saama, et, et tega aiglal ei ole ka nagu mingit vajadust muuta nagu oma ruumide asetsust, et sul oleks palatis seal neli inimest või, või sünnitustuas üks naine, eks? Et, et, et see, see no, inimesed ei ootagi seda. Et, ja kõik see, see mustus ja, ja, ja prügi ja tolm ja kõik, mis seal on, Et see, noh, mina ei saanud näiteks aru, miks aigla, aigla väravatest või, või noh, nagu ja väravatest siis territooriumile minnes, et miks seal on nii palju neid kookuspähkleid ja mingisugust nagu toidusodi, eks ja. Ja siis ühel hetkel ma otsin oma, oma seda transporti, et koju, koju minne ja siis ma nägin, kuidas tuldi välja, siis sealt sünnitusmajast terve perekond tuli välja ja vanaema siis tõenäoliselt vanem naistarahvas oli see, kes võttis selle kookuspähkli ja siis just seal selle territoriumilt enne välja minekut lõi selle kookuspähkli siis puruks ja siis õnnistas seda laste perekonda. Et neil on see, neil, nende traditsioon on see, noh, nagu ja sellepärast need vedelavad, kes seal on need toidu jäätmed nii öelda, siis, siis nagu, nagu siis seal on aigla sisse pääsus. Et... Eks siis kookuspähkli katki löömine on lapse õnnistamine. Jah, see, see kookus, kookus vesi siis on, on seda, neid kookuspähkleid annetatakse selle templites ka, et, et see on nagu, ja ma ei oska selle kohta täpsemalt seletada, aga sellel, no tal on siuke imepärane raviviud, et kui mina seal kõhuhädaga olin, olin hädas, siis ka mulle need kohalikud kolleegid siis ostsid kookuspähkled ja käskisid mul seda kookusvett juua, mis no, mulle üldse ei maitse, aga mida siis lugupidamisest kolleegide vastu ma siis jõin seal. Aga see vanema siis jätis selle, lõi selle katki ja, ja jätis ta siis ja, vedelema. Ja, ja, ja. No kõik jääb neil vedelema, neil jääb absoluutselt kõik vedelema, no, nagu, et, et, et ka see, et, et, et sa no, võtad kaasa oma prahi, see ei ole kuskile jõudnud, see teadmine. <laughs> no sa kirjeldasid siin, et tästi must ja, ja selline mitte paremad need puhtusnõud, et mm-hmm. kus me rääksime nüüd riigihaiglast või erahaiglast või on mõlemas sama, sama teema? No erahaigla, see erahaigla, kus mina siis töötasin, siis ma mm, töötasin siis Fernandese haiglas ja, ja tegelikult mina olin otseselt siis tööle võetud Fernandes Foundationisse, et see, see fond siis ongi, kes omab siis nelja erinevat haiglat selle Haidrabaadise millest kolm on siis, siis sünnitusmajad ja nendel on siis kümmetuhat sünnitust aastas selle kolme sünnitusmaja peale. Ja need on ka erinevad asemega need, need haiglad, et, et kui ma esimest korda sinna sünnitusmaja läksin, siis ma mõtlesin ka, et no, siin on ikka puhtusega no, ikka, no, kõvasti nagu 
noh, neil on nagu kuhu areneda, aga siis kui ma seda riigi haiglet, seal nägin, siis ma sain aru, et nad on ikka väga arenenud. <laughs> Sõtsid, et erinevate tasemetega on, kes mm-hmm. määrab need tasemeid või mis need tasemed üldse on? No see sõltuse asukohast kindlasti, sest et üks haigla oli seal nii-öelda rikaste rajoonis, kus olidki, meil oli seal sõikene tuhat eurot maksev sviit oli ühes haiglas, üks ööpäev maksis tuhat eurot siis enam vähem ja sinna sai siis perekond koos oma teenijate ja kõige kogu, ma ei tea, kõige ka sisse kolida, et selliseid, selliseid inimesi ka elab seal, seal ja käivad ja see oli kogu aeg täis, nii et minul onnestus seda sviit ikkagi näha ühe korra. Et... A mis seal sviidis ka on, et mis sa saad no seal, selles? Seal on terve elamine ja kõik on sul marmor põrandad, köögipinnad, Noh, kraanid on enam vähem kullast ja, ja noh, mingi siukane selline, selline noh, nagu see olme on väga, väga luksuslik, ütleme siis niimoodi. <laughs> väga huvitav. Selli siis ühes erahaiglas ja, oli see konkreetne ja, siit. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Kas, kuidas selle maksmisega on, et, et kas see haigla, haigla, haigla ravi või haiglat kasutamine, on see sealt asuline või mis hetkes sa maksad ja mille eest? Kui, kui kursis sa sellega oled? No ega ma väga hästi sellest just teemist aru ei saanud, sest neil see nii-öelda see tervise kindlustus on no, nagu hoopis teistel alustel, et seal on firmasid, kes maksavad oma töötajatele väga normaalselt seda. Riiklikult on neil tegelikult sõikene esmaabi on tagatud. Kui sa kiirab ja endale kutsus, see kiirab maksma, aga kui siin aiglasse juba viiakse, siis aiglas nii-öelda, kui su elu päästetakse seal, siis sellest sa maksma ei pea, aga sa pead mingisuguste lisateenuste eest seal maksma. Et lisateenused ongi siis see, kui sa, kui sa tahad seal no, olla perega näiteks kooseks ja no, covid ajal oli see üldse keelatud seal, et, et siis seda, seda teemat midagi ei olnud, aga, aga noh nii põhimõtteliselt, eks ja. Ja, ja eraaiglates on jah, siis, siis ikkagi, ikkagi ka võibolla selle no, need samad teenused, mida sa saaksid ka siis riigi haiglas, aga seal on siis nii-öelda lisaks olmele võibolla on ka siis need spetsialistid kudagi no, hoolitsevad sinu eest nagu paremini. Ma ei saa öelda seda, et, et riigi haiglas oleks nüüd kehvema kvalifikatsiooniga inimesed tööl, et seda kindlasti mitte. Aga kuna riigihaiglas on see mass, keda nad teenindama peavad, on nagu tohutult suur. Ühel, ühel siis rasedate vastuvõtul käib päeva jooksul ühel siis arstil läbi 80 naista. No, seda... Mis see Eestiga, Eestiga võrreldes on? Palju Eesti suvitav käib? No meil on enam vähem siis niimoodi, et poole tunni tagant on need raseda, raseda visiidid, eks? Et, et, et siis võib nagu ega, ega, üle, ega üle kuue seitsme tunni väga ühte vastuvõttu ei ole, eks? Ja, et... Kuidas see võimalik on reaals? Kus see, kui, kui, nagu, kuidas see 80 ära mahutada? Ma ei, ma isegi ei saa. Kuidas see võimalik on? Ma aga mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Aga see on siis niimoodi, et ühel arstil on neli residenti. Ja ta põhimõtteliselt on nagu viis arste. Noh, et siis ta muutub natuke nagu loogilisemaks, eks? Et, et üks arst on see, kes paneb siis template või alkirju, eks? Ja. Liinitöö. Liinitöö, jah, just. Ja, ja see on väga hästi kasutsed ära ka meie no, emavõndust udengeid, eks? Et nemad tegid ka ühte nii-öelda siis etappi sealt sellest, sellest raseda, raseda visiidist, ütleme siis niimoodi, eks? Ja et, et see oli kõik kenasti ära jaotatud, et, et jah. See, et see tööpäev ei veninud ka väga pikaks, ütleme siis niimoodi, et, et ühe, üks inimene käis nagu viies erinevas järjekorras enam vähem ja siis sai selle 
selle, mis meil siin ühel visiidil see saad siis oma poole tunniga. Kuidas nende arstide kvalifikatsioonid üldse on, et, et on nad hästi hea hariduse saanud või see võib ka natuke soovida, et kuidas sulle tunne? Ma ei oska seda hinnata kudagi moodi, aga mida ma oskan hinnata ja öelda on see, et, et praktikanad saavad ikkagi palju-palju võimsema, kui meil siin Euroopas üldse on võimalik võibolla saada. Sest palju inimesi siis? Ja, just. Ja ka selliseid no, nagu eri juhtumeid, eks? Et, et mida meil Eestis võibolla juhtugi, on seal, on seal ka niimoodi, et iga nurga peal enam vähem. Eks? Et... Kuidas arstide suhtumist kirjeldada, et, et on nad sellised mingi oh, suva nagu nendest inimestest, et ma teen midagi kuidagi kiirelt ära või, või on nad ikkagi püüavad minna enda nendesse teemadesse sisse, et kuidas, noh, kui see, mis sina nägid, eks ju uh-huh, uh-huh. kõrvalt? No, india inimesed on üldse väga sõbralikud inimesed ja nad on väga hoolivad inimesed, aga see nende võibolla, võibolla siukene hoolimise välja näitamine sellise, sellises kiires tempos muutub nagu, muutub nagu siukseks pealiskautseks ja, ja ükskõikseks, aga Aga, aga sellegi, poolest, sellegi poolest nad no, teevad ikkagi südamega oma tööda ja nad on võibolla ka siis no, nagu, natuke nagu sunnitud seda tööd tegema, et nad ongi nõus sellega, et neil on 80 patsienti päevas ja et, et nad teevad no, nagu, nagu nii-öelda tohutud liinitööd, eks? sest et äh, Indias on tavaline see, et, et perekonnad elavad väga, väga, noh, nagu nii-öelda suured perekonnad elavad kooseks, et, et mitte ainult lapsed, täiskasunud lapsed ei ela vanematega koos, vaid elavad ka nende vanemate nii-öelda õed ja vennad ja nende lapsedeks ja et, äh, et kui siis sellest ühest perekonnast, kus on võibolla 20 täiskasvanud, käib niimoodi üks, kaks, kolm inimest käib tööl, siis, siis kogu perekond on tegelikult toidetud ja, ka, ja kaetud, ütleme siis niimoodi. Et see, et, et sul on see töö ja, ja et sa oled veel arstina tööl, et see on ikkagi nagu no, kõva sõna, ütleme seal niimoodi, et, et sul on, no, sa, sa hoolitsid terve oma suguvuse ajast põhimõtteliselt. Kuidas üldse kirjeldada sünnitusabi kättesaadavust Indias, et on see kättesaadav kõigile või on võibolla veel paljud ikkagi sünnitavad kodus näiteks? Ja nad ise väidavad, et kodusünnitsu neil ei ole üldse. No, ma seal maapiirkondades praktiselt ringi ei käinud, et tega ma ei oska seda, seda kinnitada või ümber lükata, aga neil on siis riikikud toetused siis selleks, et naised tuleksid sünnitusma ja sünnitama. Ja kui me nüüd mõtleme, et äkki neil on mingisugune, ma ei tea, vanema hüvitisesüsteem väga ja või midagi niimoodi, siis ei, üldsegi mitte nemad lepivad väga piskuga. Et neil on sellised kohfrikesed kõikidele sünnitajatele, kus on siis selle osariigi terviseministri pilt peal, kus osariigisse siis sünnitad ja selles kohfris on, see ei ole siukene moodne kohver nelja ratta, aga mis ise liigub enam vähemaks ja vaid see on siukene tavaline riidest kohver. Ja, ja seal sees on siis sellised eesmaad arbe asjad lapsele, tekikene ja sipukad ja mingid, noh, no, no, meie mõistes on see nagu, et mida, nagu siukane kingitus siis toob nad siis, toob nad siis nagu sinna haiglasse sünnitama, ja toob. 
Eks siis selline asi, nagu Eestis meil on siin igasuse, et emapuhkused ja ma ei tea, mis puhkused, kõik veel dekreedid on ja indialased sellises asjas pole kuulnudki praktiliselt. Ei ole, ja. ei, 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 seda ei, seda ei eksteeri. No seal on muidugi väga selliseid rikkaid firmasid, kes nagu oma töötajatele võimaldavad mingeid, mingeid selliseid soodustus ja ka, aga, aga riiklikult tasandil seda ei ole. Ja. Seal vist naised väga palju ei käi ka tööl. Naiste tööhõive on suhtselt madal, ja. ma, ma arvan, et, et, et seal küll käivad naised tööl. Aga ja see on ka uvitav, et, et siis hakkab ta mõjutama terve perekonna elustiilise, kui naised ka tööle lähevad. Et, et, ma sain aru, et, et kui naine läheb tööle ja enam kodus ei ole seda, kes, kes nii-öelda koduse toidulaua eest hoolitseb, siis hakkab, hakkab vohama seal ülekaal, sellepärast siis nad süüvad hästi palju riisi. Ja striisi on lihtne keeta, kiiresti saab valmiseks, siis nad ei tee enam oma neid, neid kohalike leivakesi mis võtab tohutult aega, nagu ma nüüd ise olen aru saanud, kui ma olen proovinud järgi teha, eks? aga, aga jah, et, et see, no, see on, see on jah, tuleviku probleem kindlasti, et, et kui naised tahavad rohkem tööl käia, siis tegelikult see elanikonna tervis jälle kannatab selle ajale. Kas kui hästi ja kuidas hoolitsetakse naise eest rasedusajal, et, et meil siin Eestis ju on mingisugune igakuukäid ema emand mm-hmm. visiidil ja siis on ultraheliid ja asjad, et kuidas see Indias toimib? No seda siukest riikliku süsteemi või sellist, sellist üldlevinud ka juhendit või, või juhtnööre tegelikult ei ole, et kõik teevad nii nagu nad, nad ise, ise jaoks arvavad. Aga mis neil on seal väga hästi nagu organiseeritud on see ultrahelides käimine, et kuna neid ultraheli tegijaid on, on väga-väga palju, siis, siis nad, nad ikkagi, ikkagi on, on kõik seal ultrahelides no, nagu käinud ja ülevaadatud ja kas nad on nüüd nendel samadel aegadel käinud, mida meie siin soovitame, eks? ja see on muidugi jälle küsitaveks, ja aga, 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 aga ja see, see teadikus on neil, neil nagu väga hea, ütleme siis niimoodi. Aga see, millal nad ämmaemanda juurde jõuavad, no see on hästi erinev, kuna ämmaemandust praksid ju ei olegi seal, eks? Et nad, nad ikkagi käivad seal arsti juures, neil on need oma need raseda kaardid ja, ja seal ikka, noh, kui sünnitama jõuab, tal ikkagi sükkane neli-viis sissekannet võib olla, et, et siis ta nii palju on enam vähem käinud seal rasedusaeg no, oma tervist kontrollima saa. Kas sa oskad välja tuua ka mingisugused veidraid nüantsse, mis, mis seal nagu juhtuvad või, või toimuvad et, või tehakse et ma midagi eks ju küsisin sult aga mul tuli tegelikult, ma lugesin sinu Facebooki lehelt mm-hmm. et ultraheli teemal oli ka üks selline, et vist lapsesugu ei tohi öelda või oli ja, 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 see, aga see ei ole mida anti indias vaid see on, see on Araabiamaades on ka okay. väga, väga selline aktuaalne teema sest et no, islami usuga seonduvalt on on Nais, naissugu on ikkagi vähem väärtustatud kui meessugu ja seda ei saa nüüd ühtlaselt kanda sellele, sellele, sellele usu, usule, aga, aga ütleme niimoodi, et sellest tulenevalt siis on selliseid inimlikke otsuseid ikkagi päris palju Aasias, kus siis otsustatakse raseduskatkestada, kui nad teavad, et tuleb jälle tüdruka. 
Aha, et see mm-hmm. on siis hirrem. Ja, okay. ja, ja need on rahvusvaheliste nii öelda, siis nii naiste ärstide kui ka, kui ka ämmaamandate nii-öelda organisatsioonide nii-öelda statementid juba, ma ei tea, ma arvan, et üks kümmekond 15 aastat võibolla juba, kus on no, nagu öeldud välja, et, et, et me seda, no, seda lapsesugu ei ütle sellele eesmärgil, et, et saaks valida, et, et kas sünnib nüüd poiss või sünnib tüdrukeks ja. Mm-hmm. Ja siis nad on riiklikult ise nagu selle aluseks võtnud ja selle ära seadustanud, et, et, et nii, nii on lihtsalt. Miks pärast, pärast lapse sündi peab võtma vast sündinud jala jälje? Selle pärast, et, et kardetakse ikkagi sellist lastega hangeldamista. Et see on nagu sõrme jälgede võtmine, kui võetakse lihtsalt jalajälg lapsele. Võitu, kas see jalajälg, see ei ole nii ainulaate või on? Kas see... Peaks olema ainulaate, Mina, ma ka küsisin, et, et miks siis sõrmejälg ei võeta, aga jalajälg pidi ka ainulaadne olema. Et, 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 ja. ja see on selline, noh, ongi selline ametlik dokument, mis läheb kuskile, kuskile, kuskile arhiivi ala, nagu meil on mingid politsei registrid või niiuksed asjadeks ja et, et, et see ei ole ja see on väga keeruliseks tehtud ütleme niimoodi siis see, see lastega, lastega hangeldamine, üle piiri viimine ja nii edasi Pani see periood siin ka mõtlema et tegelikult on Eestis päris hea elada naiste olukord on hea haiglate olukord mis su mõtted olid? No seda ma teadsin juba enne, kui ma sinna läksin tegelikult, et ongi hea meil siin, et, et me oleme ikkagi, ikkagi väga, väga kaistud ja hoitud, hoitud selles mõttes, et, et noh, minu missioon sinna minna oligi ju tegelikult rohkem nagu avarda nende, nende silmi, silmi selles suhtes, et saab ka teisiti, mitte nii nagu, nagu neil kompaks on. Mis sugus tööd oleks vaja veel jätkata seal? Nagu me räägime siis selle sinu temaatika selle ämaemanduse osas. Ja, eks ma arvan, et, et see, see ongi siukene lõppematu töö isenesest, et, et, et kindlasti, kindlasti annab seal õpetada veel, aga, aga võibolla, võibolla kõige rohkem ikkagi sellist no, nagu ise seisvalt, ise seisvalt oma peaga mõtlemist ja, ja, ja analüüsimist, et, et võibolla see on nagu see koht, mis, mis, mis vajaks võibolla, mitte nad seda ei oskaks, nad oskavad, aga neid on lapsest peale juba õpetatud teistmoodi mõtlema kui, kui meida, et, et see on kindlasti üks, üks suur, suur arengu kohtaks, et, et mitte ainult selle ämamõtsega seanduvalt, ütlemist niimoodi. Aitäh, Elina, selle toreda vestlusest. <laughs> ja järme pead on Eetrisuba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.